0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ», у микрофона Василий Дрожин, И сегодня мы с вами продолжаем тему интересных финансовых проектов. Следовательно, конечно же, у нас очередной гость в эфире, которую я спешу представить. Это Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, доцент. Института гуманитарных наук, кандидат филологических наук, эксперт Ассоциации стратегических инициатив. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим про такое важное направление, которое в нашем цикле еще ни разу не звучало. Это финансовое просвещение, повышение уровня финансовой культуры – в детских домах. Ну и, наверное, Ольга, к вам первый вопрос. Как вы стали связаны с этим проектом и буквально немножко о себе для наших радиослушателей в контексте финансов?
1: Ну, финансовой грамотностью я занимаюсь уже одиннадцатый год, и этот проект, повышение финансовой грамотности, был инициирован Министерством финансов. И для того, чтобы создать программы, запустить их на всю страну, были выбраны пилотные регионы – Калининградской области, и Волгоградская область. Вот именно в Волгоградской области я руководила всеми образовательными мероприятиями в рамках этого проекта. И мы в том числе обучали детей в детских дошкольных образовательных организациях, в школах, в дюцах, в кружках работаю с предпринимателями, с пожилым населением. Ну и, конечно, одной из целевой групп была вот группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одна из первых программ была создана в Волгоградской области, апробирована, она показала свои хорошие результаты в обучении этой целевой группы, и поэтому мы распространяем этот опыт на всю страну.
0: Да, хорошо, давайте попробуем охарактеризовать особенности целевой аудитории, потому что здесь, безусловно, я так понимаю, есть своя важная специфика, да, почему финансовая грамотность условно общая для людей пожилого возраста, для людей с нарушением функций здоровья сильно отличается, и если да, то в чем от той финансовой грамотности тех программ, которые вы реализуете в таких учреждениях.
1: Ну, прежде всего, нужно понять, что дети, которые потеряли семью по тем или иным жизненным условиям, в ситуациях каких-то, во-первых, они пережили сильнейшую эмоциональную травму. И у них есть провалы в некоторых знаниях, которые мы приобретаем в семье, даже не осознавая этого. Например... Когда мы говорим с родителями о том, что необходимо беседовать с ребенком о финансах, мы говорим о том, что вы ходите с ним в магазин, он видит, как вы используете денежные средства, вы выступаете в новой для себя роли, в новой роли для него, роли покупателя, и он хочет повторить. Вот этого обычного, совершенно обыденного для нас с вами опыта у детей сирот нет. Они не наблюдают, как родители общаются с деньгами, они не ходят в магазины, у них нет карманных средств, таких стабильных, постоянных, которые выдают родители. Поэтому с этим инструментом деньги, зачастую они либо не знакомы, либо знакомы плохо. Соответственно, как владеть этим инструментом, как его применять для того, чтобы было не больно и не обидно, они не знают. Второе – это проживание в казенном учреждении, как следствие его происходит нарушение механизмов осознавания мое личное и общее, потому что мы обучение финансовой грамотности начинаем с того, что детям объясняем разницу между потребностями личными, общественными, личными, семейными, жизненно важными, жизненно неважными, для того, чтобы дальше мы перешли к пониманию, что такое «хочу» и «надо». А вот если эти границы не сформированы, то это очень сложно объяснить ребенку, потому что в детском доме все общее: ложки, вилки, тарелки. Одежду сдает он в стирку, получает уже другую. Как это все происходит? Обслуживание, появление продуктов, появление еды, вещей это все проходит мимо него, он не понимает этих механизмов, он их не видит, они от него скрыты. Именно ну, вот так функционирует система они не имеют представления о реальной стоимости денег, потому что ну, в крупных учреждениях, в городах часто дети получают подарки. Просто так, от волонтеров, от спонсоров. Они не понимают стоимости этого предмета. У них нет отложенного удовольствия, когда они что-то захотели, попросили родителей. Родители говорят, ну, мы сейчас не можем, мы подумаем, возможно, на день рождения. То есть это вот такая вот история отложенного удовольствия, отложенной радости. Может быть, он сам копит со своих денег. В детском доме это невозможно, поэтому очень слабо развит навык планирования как такового, потому что все происходит помимо воли этого человека маленького. И вы помещают сначала в дом ребенка, затем в 4 года перемещают его в детский дом, и он не выбирает, куда его перемещают, в какой группе он будет жить, где кроватка будет стоять, какую одеялку он любит, какую подушку он любит. Он ничего не выбирает, и из-за этого появляется проблема с волевой сферой. И приемные родители, те, которые берут детей из центров семейного содействия и семейного воспитания, из детских домов забирают, говорят об одном и том же, что волевая сфера сильно нарушена, ее нужно восстанавливать, ее нужно выстраивать. Где-то это получается, где-то нет. Поэтому здесь есть особенности. Безусловно, есть особенности преподавания в детских этих учреждениях, во-первых, потому что ну, эти ребята посещают общеобразовательные школы, там они вместе со всеми с уроками финансовой грамотности встречаются. Однако мы считаем, что необходимо добавочное им образование для того, чтобы выстроить все вот эти вот вполне в бытовом плане принимаемые детьми в семьях информацию. Здесь нужно выстраивать ее с нуля, и нужно выстраивать ее при помощи воспитателей детского дома, обслуживающего персонала, у которого есть свои задачи. Поэтому зачастую эти программы реализуют в детских домах волонтеры. Просто потому, что у воспитателей, у тьютеров и у педагогов там другие задачи. И финансовая грамотность в эти задачи ну, не помещается. Они бы, может, и хотели, но у них очень плотно все загружено. Поэтому волонтеры Обучаются по программам просвещения, заходят в эти организации по согласованию с руководством, с министерствами и начинают занятия системные с ребятами для того, чтобы объяснить им основу финансовой грамотности, как обращаться с денежными средствами, что это такое, как выстраивать личный бюджет, как выстраивать семейный бюджет, что такое вообще взаимоотношения в семье в отношении денег. Это сложный вопрос, поэтому... Программы пишутся специализированные, материалы готовятся специализированные, и в этих программах есть свои особенности.
0: Хорошо, ну вот давайте, исходя из этих особенностей, попробуем сформулировать те задачи, которые вы, как соорганизаторы, как сореализаторы таких проектов ставите перед собой, да, поскольку... Очень большая специфика, и здесь сложно э, отдельно рассматривать финансовое просвещение просто как таковое. Вы уже упомянули, что другие сферы жизни человека задействованы, на них тоже нужно влиять. То есть как формируется вот этот учебный план, который реализуют волонтеры, есть единая э, методика, насколько я понимаю, да, что вот в частности уже разработано, да, ну и какие конечные задачи обучения, то есть э, как вы... Понимаете, что, допустим, человек, выходя из данного учреждения, впитал в себя некие основы финансового просвещения? То есть что он должен понимать, осознавать, какие привычки сформировать?
1: Ну, программа разработаны. Есть программы Минфина России, они рассчитаны на год, на два, там разные длительности, есть учебники выпущены, пособия. К этому пособию подготовлен э, справочник, такой как ежедневничек, для каждого участника программы, для того, чтобы поскольку у него, ну, если он не пошел в приемную семью, если так не сложилось, и он выходит в жизнь детского дома, то у него нет значимого взрослого, к которому он мог бы обратиться за помощью. Есть некоторое время постинтернатное сопровождение, учреждение оказывает помощь выпускникам, но в целом, да, чтобы вот эти советы, которые даются, они в голове, может быть, там, забылись, выветрились, есть такие вот пособия специальные, где, в общем, мы последовательно объясняем, как быту вообще в повседневной жизни обращаться с денежными средствами. Как, например, оплачивать коммунальные расходы, куда передаются эти данные, как оформить те или иные документы, как взаимодействовать с платформой госуслуги, на что ты имеешь право, в какой период ты должен эти права реализовать. Ну, например, да, получение квартиры, получение жилья реализуется до определенного возраста. И если в это время не удостовериться, что да, я действительно в очереди, да, действительно мои документы стоят вот в этом вот реестры и так далее, то можно остаться и без жилья. Какие права есть при обучении в системе СПО среднепрофессионального образования, в техникумах, в колледжах? Какие права есть для студентов, которые выпускники сиротских учреждений, и они вот учатся в высших образовательных организациях? Там это все в этом словарике рассказано. Материалы подготовлены и ЦБРФ, специально образовательное направление финансовая культура на сайте в разделе преподавательская можно их посмотреть. Одно из направлений реализует благотворительный фонд «Вклад в будущее», это Сбербанк. И вот у них такая интересная программа, она состоит из модулей. И модуль первый, когда вообще знакомят с денежными средствами, как они выглядят, почему банкноты, какие они, что на них написано, почему, какие банкноты считаются испорченными, какие можно вернуть. Например, это первый модуль, и его мы узнаем с ребятами от 10 до 12 лет. Когда у них еще нет э, таких больших прав, широких, у них нет э, паспорта, у них нет... Э, карманных денег, возможность ими распоряжаться, но хотя бы представить себе, что это за инструментарий, как с ним обращаться необходимо. Затем мы закрепляем знания во втором модуле, где уже начинаем структурировать личный бюджет, расписывать его, представлять, как он может выглядеть, как ставятся цели, как они прописываются в финансовом плане, например, да, и каждая цель имеет определенную стоимость какими шагами мы идем к достижению этой цели, как можно ее реализовывать. Таким образом, мы учим базовым навыкам взрослого человека, ну, подростка, который умеет строить свои планы и их четко прописывать, просчитывать, анализировать, какие шаги я сделал, чтобы достичь, что получилось, чего не получилось. А для старших ребят это 16-18, которые скоро выйдут в жизнь. Многие из них уже в колледже учатся, но каждый вечер приезжают обратно в детский дом или Центр содействия семейного воспитания, потому что многие организации теперь так называются, ЦССВ, то там для них вот мы по воскресеньям проводим занятия. В частности, вот в Москве мы в это воскресенье начинаем работать с ребятами старшего возраста, со старшей группой и учим их уже вот базовым навыкам, которые пригодятся, когда они начнут жить самостоятельно. И здесь мы не только говорим о том, что надо ежедневно готовить еду, покупать, предусмотреть бюджет так, чтобы у тебя хватало на покупку еды, на проезд, на оплату коммунальных услуг, и дальше уже по остаточному принципу, на что еще ты распределяешь. Да? То есть мы рисуем с ними схемы, как распределяется семейный бюджет, личный бюджет. И это сложная задача для ребят. Еще она осложняется тем, что когда им исполняется 18 лет, по закону они становятся совершеннолетними гражданами, и они имеют доступ к тем денежным средствам, которые для них копились на счетах. Это алименты, это выплаты от государства, это пособия, это пенсии по потере кормильца, например, если ребенок-сирота – то эти денежные средства, они накапливаются, и он к ним не имеет доступа до 18 лет. Но 18 лет открывается вот такой ящик Пандоры, я бы так это назвала, потому что многие службы видят в этом очень большую проблему. Интеллектуально ребенок еще не готов осознать важность этой денежной финансовой подушки, потому что эмоционально-волевая сфера дозревает чуть позже у ребят с такой травмой. Поэтому возраст 18 биологически не равняется возрасту психическому. Ему психологически может быть и 14, и 15. Представляете, там ну, до миллиона рублей в руках у 15-летнего ребенка Естественно, распоряжение ими совершенно ситуативно и желательно. Он начинает их тратить налево-направо, и через месяц они заканчиваются. О том, что больше не дадут, он не имеет понимания, он не представляет себе, и о том, что там, ты получишь жилье, его нужно будет обустраивать, нужно будет покупать мебель, бытовую технику, хотя бы ложки, вилки и все остальное, он не имеет представления. И, конечно, и приемные родители, которые берут подростков, и службы и опеки бьют во все колокола и говорят, научите их, объясните им. Зачастую они становятся жертвой мошенников. Это тоже очень опасная ситуация, когда мошенники просто вот у них эти деньги вымогают любыми способами, обманом различными увещеваниями, берут в долг естественно, никогда не отдают. Поэтому результаты этой программы мы видим в том, чтобы а человек мог социализироваться, пойти в общество как полноценный его член, понимать, как в этой жизни ориентироваться и общаться с этим сложным инструментом, денежными средствами, и как не стать жертвой мошенничества. Поэтому третий блок почти весь посвящен мошенническим схемам, обманом по телефону, возле банкоматов, при получении денег, при переводе денег, при оплате в онлайн-магазинах и так далее. И как мы результат, мы видим, что вот четвертый год в Москве реализуется эта программа во многих ЦССВ, и пока вот вчера мы беседовали с одним из них, это ЦССВ наш дом, и они нам сказали, что как результат мы видим, что за прошедшие четыре года ни один наш выпускник не стал жертвой мошенника. Это, конечно, прекрасный результат, это прям вот то, чего мы добивались, по крайней мере. Да? То есть на поддержке сотрудники могут отследить, что эти ребята применяют полученные знания и могут опознать, когда ими пытаются воспользоваться их доверчивостью, их незнанием, их, может быть, несориентированностью в этом мире. И вот наша задача обучить их так, чтобы они не стали жертвой мошенников.
0: Вы упомянули Москву, в других регионах это также реализуется, то есть это централизованная система, либо же в разных регионах могут вноситься какие-то новые элементы в эту методику, то есть насколько это единый системный процесс, либо здесь ну, как бы есть определенный уровень самостоятельности у тех или иных субъектов.
1: Что зависит от заинтересованности регионов? Ну, например, на Кузбассе в Кемеровской области очень массово работают сейчас с детскими домами, не первый год. Волгоградская области активно уделяет этому внимание. Ставропольский край, я знаю, что работает. Но здесь вопрос заинтересованности регионов и даже, может быть, заинтересованности конкретных образовательных организаций. Насколько они готовы ну, вот образовательных и социальных да, вот этих учреждений, насколько они готовы впустить волонтеров, с ними работать, договариваться, взаимодействовать. Потому что, еще раз говорю, мы программы написали, но мы столкнулись с тем, что сотрудники учреждений загружены работой, для них это дополнительная нагрузка, повышение квалификации, и не всегда сам персонал заинтересован в том, чтобы на это тратить время, как они считают. Поэтому... Я не могу сказать, что это идет по всей стране, нет, но во многих регионах программы реализуются. Не в каждом детском доме, но работа ведется, планомерная и последовательная. Сейчас у нас национальная стратегия по развитию финансовой грамотности и повышению финансовой грамотности населения, она была у нас разработана с 2017 по 2023 год, сейчас она продлевается до 2030 года. И дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в эту новую стратегию входит как целевая группа, и этому будет уделено особое внимание. Я надеюсь, что мы достигнем стопроцентного охвата и будем работать вот на опережение возникающих проблем. Протянуть руку помощи этим ребятам очень важно.
0: Правильно ли я понимаю, что Москва в этом отношении тоже, наверное, регион, имеющий пока самые осязаемые результаты?
1: Не могу такого сказать. У нас работа ведется в 6 на данный момент. С СССР, из тех данных, которые я получила на совещании, ну, возможно, уже их и больше. Здесь волонтеры набираются через разные организации. Ну, вот это конкретный проект которые реализует благотворительный фонд «Вклад в будущее». Также у нас есть программы ЦБ и Минфина, которые организации могут брать самостоятельно и э, реализовывать на базе организаций учреждений. Поэтому сказать по всей стране у меня статистики сейчас нет.
0: Угу. А, вы знаете, такой вопрос, наверное, небольшую аллегорию приведу. Есть профессиональные спортивные лиги, где часто спортсмены, зарабатывающие огромные деньги, состояние на закате своей карьеры, оказываются практически банкротами как раз по причине того, что они не умеют распоряжаться своими финансами. И в баскетбольной профессиональной лиге сделали такую программу, как ну, наставничество или менторство, когда бывшие игроки как раз рассказывают новичкам, о том, как правильно вести себя с финансами. Вот в отношении данной категории, о которой мы сегодня разговариваем, как вам кажется, насколько действительно у них высок уровень доверия к людям, которые приходят к ним, условные волонтеры, и рассказывают, как надо делать, как не надо делать, что хорошо в плане денег, что не очень, и не было ли идей попробовать в качестве таких волонтеров использовать ну, условно, вчерашних э, выпускников этих учреждений. Понятно, что, безусловно, тут должен быть интерес со всех сторон. Но э, вот просто сейчас в ходе нашей беседы такая идея возникла, э, как минимум с точки зрения того, что это человек из той же среды и потенциально, да, может быть, э, на примере своих каких-то ошибок он мог бы рассказать э, о том, чего можно избежать.
1: Ну, реализуется в Москве такая программа «Старшие братья и сестры». Это программа наставничества для ребят, которые выпускаются из детских домов. Это программа, когда наставник 2-3-4 года сопровождает молодого человека и становится для него вот таким э, значимым взрослым, к которому можно обратиться за вопросами. Другое дело, что у этих ребят очень сложные э, отношения с доверием. С одной стороны, они не доверяют ну, фактически никому в силу вот таких э, серьезных причин, травмирующих их в этой жизни. А с другой стороны, как только человек проявляет интерес, они тут же реагируют, отзываются и так далее, потому что за время пребывания в сиротском учреждении они очень часто становятся объектом внимания различных волонтеров, спонсоров, особенно вот скоро праздники будут, да, то есть входят в учреждения, э, устраивают какие-то мероприятия и так далее. Поэтому Здесь вот какое-то такое странное смешение тотального доверия и тотального неверия. Вот это сложно объяснить человеку, который не сталкивался с этим. И поэтому вот как раз программа наставничества предполагает, что в нее входят люди, а, обладающие жизненными бытовыми навыками и знаниями, то есть не младше 25 лет, но при этом те, кто не может по тем или иным причинам забрать подростка в семью, и стать ему опорой, и стать ему родителями, но готовы стать старшими братьями и сестрами, именно в плане того, что готовы дать совет, готовы поддержать или быть рядом, когда нужно пойти, например, в государственное учреждение, отстаивать свои права там или объяснять, где какие документы нужно оформить, где их взять, как их оформить, куда подать, каким образом перевести и так далее. Ну, например, вот я сама взаимодействовала, работала в программе благотворительного фонда «Расправь крылья», и мы обучали выпускников детских домов, у которых уже есть семьи. То есть я работала по финансовой грамотности с детьми, а когда родители уже осознали, что у них есть поле незнания, когда дети пошли с серьезными вопросами к ним, они пришли ко мне сначала на консультации, а потом уже общие вебинары мы проводили. И, конечно, на консультации, когда я говорю о том, что, чтобы решить вашу проблему, вам нужно сходить в опеку и написать заявление, человек с ужасом в глаза говорит, я никогда туда не пойду. Я их боюсь, эти люди разрушили мою жизнь, и я не пойду никогда, я одна не пойду. Если с вами, может быть, я смогу, но вот одна я не пойду. И мы искали, потому что это был другой регион, это была Белго Белгородская область, мы искали там человека, который обладает знаниями, моральным таким спокойствием и выдержкой, и может выступить в роли наставника для этой девушки и помочь ей решить ее проблему, потому что без обращения в органы власти, конкретно органы опеки и попечительства, ее проблема не могла быть решена. Вот, понимаете, здесь очень каждая ситуация индивидуальна, но сказать о том, чтобы привлекать выпускников детских домов, иногда в благотворительный фонд устраивают встречи с успешными ребятами, которые смогли в этой жизни пробиться, стать личностью, чего-то достичь и могут рассказать ребятам, что вот если последовательно, да, чередой маленьких шагов ты можешь дойти до своих целей. Да, такие встречи устраиваются, но говорить о том, что мы массово привлекали, нет, потому что статистика пока безжалостна. В массе своей эти ребята с трудом социализируются, они очень часто пополняют ряды тех, кто идет, либо в службу по контракту, потому что там будет, он накормен, там будут люди, там будет все понятно и привычно, либо они пополняют ряды тех, кто нарушил закон и отправляются в места заключения. Поэтому такая статистика очень высока, она печальна, и мы стараемся ее изменить вот именно тем, что просвещаем и объясняем, как в этой взрослой жизни разбираться с этой взрослой ответственностью.
0: Да, и в завершении тоже момент, который а, можно перенести а, от принципов а, финансового просвещения, когда мы говорим про детей. Да, ведь а, одно дело, когда школа или любое другое образовательное учреждение этим занимается, но потом ребенок попадает а, в свою семью, и там а, модели поведения могут быть другие. Вот в отношении детей а, в, а, в специальных учреждениях а, детей-сирот и так далее, а насколько важно взаимодействовать с теми, кто их окружает? Ну, понятно, что на персонал, скорее всего, повлиять не так легко, а вот приемные родители, да, люди, кто с ними контактирует, приемные семьи, вот в этом отношении насколько важно, чтобы они тоже эти принципы могли людям транслировать хотя бы на собственном примере?
1: Ну, вы знаете, вот как раз я как автор книги «Пособие для родителей. Мама, папа, дайте денег» э, так назвала его, но на самом деле эта книга именно родительская, не для детей. В ней я рассказываю, как последовательно объяснять ребенку, что такое денежные средства, как с ними обращаться, что такое личный бюджет, семейный бюджет, зачем мы занимаемся страхованием, что такое инвестирование, как деньги экономить, сберегать, накапливать как заниматься благотворительностью, в том числе, я считаю, это очень важным элементом социализации человека. И деятельная доброта – это очень важный элемент проживания в нашем сообществе. И вот когда я стала общаться с родителями, как раз они мне и сказали о том, что, вы знаете, для приемных детей эта книга не, не получится применить в части того, что вот здесь есть особенность. Но поскольку я сама, мама в том числе и приемная, у меня есть икровные дети приемные. Я понимаю специфику, поэтому вот новая книга идет сейчас в печать. Она называется ⁇ Мама-папа научите, как обращаться с деньгами и не потерять их ⁇ И здесь мы, конечно, сделали именно акцент на том, что я писала ее с поддержкой психологов профессиональных, которые занимаются с тематическими вот этими семьями. И почему она возникла? Потому что когда ребенок приходит в приемную семью у... Родители есть понимание, что вот она зона незнания, вот здесь он не знает, он не знаком, может быть, с денежными средствами даже не сталкивался никогда, ему там 8 уже 10 лет, или он с ними знаком, но он проживал в асоциальной кровной семье, и у него представление о том, что такое денежные средства, как с ними обращаться, очень сильно отличаются от того, что мы бы назвали нормотипичным. Да? Поэтому здесь нужно исправлять это поведение и отношение к денежным средствам Поэтому задачи могут быть разнообразные Но приемные родители очень четко понимают Что чтобы выпустить в жизнь этого ребенка Нужно научить обращаться с денежными средствами Сформировать осознанное отношение к денежным средствам Как к своим, так и к чужим Научить опознавать личное, общественное Личное, семейное да, Что такое потребности Зачастую эти дети очень сильно путаются в этих понятиях и поэтому они как раз осознают эту зону незнаний. Когда мы проводим мероприятия для замещающих семей, для приемных семей, очень высокий интерес имеют эти мероприятия, очень много запросов из регионов. Вот сейчас я лечу завтра в Кузбасс, и там буду проводить эти встречи с директорами детских домов общаться, и в том числе с приемными семьями буду общаться. У них есть большой к этому интерес, потому что они понимают, насколько это важно. И если мы смотрим статистику, то в Москве более 93% всех детей-сирот находится в приемных семьях. Понятно, что там их тоже нужно учить. И там есть специфика. И нужно ее понимать, осознавать и формировать подход, потому что ребенок приходит в семью, да, он понимает, что он сейчас находится в семейной ячейке, но идет процесс привыкания, так называемой адаптации. В этом в периоде трудно всем, и ребенку, и родителям. Очень много новых правил, очень много новой информации. Ему тяжело, он должен подстраиваться, ему не хочется, хочется вернуться в привычное и понятное. И в этот же момент родители начинают учить сложным вот таким вещам. И возникает напряжение очень сильное, которое может привести как к взрыву, как к эмоциональному выгоранию и даже в очень плохом случае к возврату ребенка в систему. Именно поэтому нужно их поддержать на этом пути, объяснить, что это не страшно, не тяжело. Мы поможем, мы подскажем, мы протянем руку помощи. Но делать это нужно медленно, последовательно, уверенно, спокойно, без криков, без воплей с пониманием, что именно в этот период ребенок может совершать ошибки, но пока он еще их совершает в размере своих карманных денежных средств, это не так травматично, чем когда он получит на руки все накопления и спустит их за несколько дней. Поэтому это очень важный аспект, который вы затронули. Я считаю, что в этом направлении нужно прицельно, последовательно и вдумчиво работать.
0: Да, Ольга, спасибо огромное. Мы уже сделали такой небольшой анонс одной из следующих встреч. Я думаю, что мы обязательно поговорим про те книги, автором которых вы являетесь, и в целом про принципы, наверное, финансового просвещения, финансового воспитания всех детей без исключения. Ну а сегодня я хочу поблагодарить вас, что пришли к нам в эфир и поделились этим важным направлением финансового просвещения для детей-сирот, детей, находящихся в детских домах. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, доцент Института гуманитарных наук, кандидат филологических наук, эксперт Ассоциации стратегических инициатив. Вы слушали программу «Манимания». До новых встреч в эфире.
1: До свидания. МАНИ-МАНИЯ